0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. I förra programmet så gav jag en kort introduktion av Jesajas bok. Och jag avslutade med att säga att som apostlagärningarna brukar kallas för det femte evangeliet så brukar även Jesaja-bok kallas för det femte evangeliet. För i Jesaja-bok möter du kristi jungfru hans person, hans liv, hans död, hans uppståndelse och hans återkomst. Allt det vi ska möta på vår vandring genom profeten Jesaja-bok är helt avgörande för våra liv, både för tid och evighet. Att tro- Att Jesus dog är historia, men att tro att han dog och uppstod för dig, det är frälsning och evigt liv. Jesaja bok tillhör en av de längre vandringsetapperna på vår väg genom Bibeln. Och innan vi tar steget in i Jesaja boks första kapitel ska jag nämna bokens tre huvuddelar. Först kapitlen 1 till och med 35 som handlar om Guds dom. Här uppenbaras den suveräne som sitter på tronen. Den andra delen utgörs av kapitlen 36 till och med 39 och är ett historiskt mellanspel där vi huvudsakligen möter Jerusalems kung Hiskia. Hans kamp, hans sjukdom, bön och helande och Hiskias dårskap, när han visar Jerusalems alla skatter för besökarna från Babel. Tredje avsnittet, kapitlen 40 och till och med 66, där temat är förälsning. Förälsning genom honom som Gud har sänt. Det 35 första kapitlen talar alltså om Guds dom, Och i kapitel 1 kallas även du och jag in i rättegångssalen. Ja, Jesaja kapitel 1 är Guds högtidliga kallelse till hela universum. Att komma in i rättegångssalen för att höra Guds anklagelser mot nationen Israel punkt för punkt. Jesaja levde i en tid fulla spänningar. En tid som på många sätt var en världshistoriens kristid. Det skedde omvältningar som skakade världen katastrofalt. Den sociala ordningen var verkligen i upplösning. I nord hade en ny nation rest sig och växte i rasande tempo och hotade att ta herra över hela världen. Och det var Assyrien. Den brutalaste av alla de nationer som hade sänt sin armé ut på slagfältet slogs för världshärradömmet. Och de hade redan erövrat Nordriket och hade fört befolkningen där bort i fångenskap i Assyrien. Sydriket Juda befann sig i en ytterst farofull situation och en assyrisk armé på 185 000 man fann sig utanför Jerusalems stadsmurar Helt i närheten I denna mycket desperata och svåra tid Gick Hiskia upp till Herrens tempel Och vände sig till Gud i bön Och Gud sände sin profet med ett uppmuntrande budskap Profeten säger klart och bestämt Att Assyriens armé inte skulle besegra juda Assyriens armé skulle inte sätta sin fot på Jerusalems gator. Men Gud förberedde en annan nation, Babylonien, vid EUfrat och Tigris nedre lopp, och med Nebuchadnezzar den andra började en ny storhetstid för Babylonien, även om den storhetstiden inte varade länge, för år 539 före Kristus intog persernas kung Kores, Nebuchadnezzars så kallade ointagbara stad. Gud gav juda en ny chans. Gud kallar sydriket juda till en rättegång, där sydriket juda nu sitter på det anklagades bänk. Han låter dem stå där i ljuset av sin heliga lag. Han ger juda en möjlighet att svara på de anklagelser som Gud har. Gud vill låta juda få höra Guds dom, så nationen kan böja sig för Gud, omvända sig och be om nåd. Gud kallade nationen till rättegång för att uppenbara att han är rättfärdig. Och på samma sätt inbjuder han dig och mig att träda in i den här rättegångssalen genom profeten Jesaja, så att vi kan se Gud som sitter på domarsätet i denna sensationella händelse. Världens människor som vänt Gud ryggen inbillar sig att Gud inte längre sitter på domarsätet. Man inbillar sig att han inte har någon makt längre. Att han inte styr universum och att människan kan undfly konsekvenserna av sin synd. Vilken enorm överraskning det blir för de allra flesta människor. När de plötsligt står inför domaren och måste svara räkenskap för hela sitt liv. När det i ett ögonblick går upp för dem. Gud. Sitter fortfarande på tronen. Han har inte abdikerat och han straffar synd. Jesaja ger oss de gudomliga principerna efter vilken Gud kommer att döma nationerna. Gud reser upp nationer och han lägger dem åter i grus. De flesta länder och kulturer är under satans herradöme idag. Men det sista ordet, det uttalar Gud. Han är den som ska döma Satan när hans dönd kommer. Och Gud är den som ska döma världens nationer och varje enskild människa. Gud tillåter stora och mäktiga nationer att resa sig. Och han har tillåtit Satan att använda dem, men... När tiden är inne efter Guds program för en bestämd nation att kliva ner från scenen, då flyttar Gud helt enkelt ner den nationen, helt oberoende av alla och Satan till trots. Gud är Gud, och den helige och allsmäktige ingår aldrig kompromiss med Satan eller synden. När synden och omoralen väller fram som en flod över världen så viftar inte Gud med den vita kapitulationsflaggan. Han reser sig till dom så som han gjorde i Sodom och så som vi ska se honom göra i sydriket juda och som han också ska göra när det gäller vår nation. Det skulle vara hopp för människorna om de verkligen kunde säga som Jesaja säger i kapitel 6, vers 1. Jag såg Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet av hans mantel uppfyllde templet. Tyvärr så är den verkligheten fjärran ifrån syndens människa. För den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen, så att de inte ser något mer än vad deras lekamliga ögon ser. Man har blivit andligt blinda och ser inte längre att den helige och allsmäktige fortfarande sitter på tronen och att han till sist ska döma synden. Vi läser Jesaja kapitel 1, vers 1. Detta är Jesajas, Amos sons syner, vad han skådade angående juda och Jerusalem i Ussias, Jotams, Ahas och Hiskias juda kungars tid. Det första vi lägger märke till är preciseringar att synen Jesaja ser gäller juda och Jerusalem. Och här går mina tankar till Petrus första brev kapitel 4, vers 17, där det står Till tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då? Slutet blir för dem som inte lyder Guds evangelium. Domen börjar med Guds hus, säger Petrus första brev. Jerusalem, som också kallas Sionstad, var den stad Gud hade valt, som det står i andra krönikebok 6, vers 6. Men jag har nu utvalt Jerusalem för att mitt namn ska vara där. Och om templet i Jerusalem hade Herren sagt i andra krönikerbok 7, 16. Och nu har jag utvalt och helgat detta hus, för att mitt namn ska vara där till evig tid, och mina ögon och mitt hjärta ska alltid vara där. Synen gäller juda och Jerusalem. Den gäller Guds hus och Guds folk. Så även om det vi nu ska läsa i Jesaja bok handlar om en historisk händelse och är mycket klart geografiskt avgränsat till juda och Jerusalem så finns det en uppenbar tillämpning för oss här och nu. Och vers 1 säger att det var i Ussias, Jotams, Ahas och Hiskias, Judas kungars tid Jesaja såg dessa syner i Ussias, Jotams, Ahas och Hiskias tid. Ussias, eller Asarja, som var juda rikes tionde kung, blev angripen av spetelska, därför att han inkräktade i det heliga i templet, som vi läste när vi vandrade genom andra krönikerbokens tjugosjätte kapitel, Men trots det så omtalas Ussia som en god kung. Jotan, hans son som efterträdde Ussia, var också en god kung. Men Ahas, Ussias sonson, gjorde däremot inte det som var rätt i Herrens ögon. Hiskia är den sista som nämns här i Jesaja ett ett Och likt Ussia och Jotan var även han en god kung. Han var den kung som när hans livstid var ute bad Gud om ett förlängt liv och han blev bönhörd. Och Gud gav profeten Jesaja följande order som vi kan läsa i andra konungabok kapitel 20, verserna 5 och 6. Vänd om och säg till Hiskia, försten över mitt folk, så säger Herren, din fader Davids Gud. Jag har hört din bön, jag har sett dina tårar, se, jag vill göra dig frisk. I övermorgon ska du gå upp i Herrens hus, och jag ska öka din livstid med femton år. Jag ska också rädda dig och denna stad ur den assyriske kungens hand. Ja, jag ska beskydda denna stad för min skull och för min tjänare David skull. Och ändå så tror jag det är rätt att säga, att det var fel av Hiskia att inte godta den av Gud utstakade tiden. För det var mycket ont som skedde de sista åren, när han levde, så att säga, på övertid. Det var mycket där som blev till skada, För nationen och för folket. Läser Jesaja kapitel 1 och vers 2 Hör ni himlar och lyssna du jord ty Herren talar Barn har jag uppfött och fostrat Men de har avfallit från mig Det är den allsmäktige Gud som talar från sin himmelska tron Och han kallar hela universum in i rättegångssalen För att bevittna Guds uppgör med nationen juda. För Gud handlar inte i smyg och leker inte kurra gömma med människan. Det är människan som smyger, gömmer och försöker dölja. Det har präglat den fallna människan helt sedan syndafallet. Nu är det juda och staden Jerusalem där Herrens tempel står- som kallas fram i ljuset för att ge sina svar inför Gud. Från vår vandring genom femte mosebok påminner jag bara om att femte mosebok kapitel 32 började på ett liknande sätt som Jesaja 1. För femte mosebok 32 kapitel 1 säger Lyssna ni himlar, ty jag vill tala, och jorden må höra min ord. När Gud hade befriat Israels barn från träldomen i Egypten och bevarat dem genom öknen och låtit dem inta kanans land, som Gud själv hade utvalt och planterat sitt egendomsfolk där, så kundgör han för dem villkoren för att förbli i landet. Och han inkallar alla skapade väsen i himmel och på jord till vittne. När han ger sitt folk dessa villkor nu har de brutit hans förbund och vänt sin skapare ryggen och när han nu ska sätta Juda och Jerusalem på det anklagades bänk så kallas hela universum in som vittnen och den som har öron han må höra vi bör ge akt på budskapet i Jesaja bok för Cirka 500 år efter att man intagit landet som Gud med ed hade lovat dem så säger Gud Barn har jag uppfött och fostrat men de har avfallit från mig. Guds ord står fast och Gud är nu redo att låta dem fördrivas från landet och föras bort i fångenskap till Babylon och han kallar hela universum till vittnen om att han handlar helt rättfärdigt när han gör detta. För de villkor som Gud gav dem för att få förbli i landet, de har de trampat under sina fötter, de har avfallit från Gud. lag sa att om en far och en mor hade en uppstuds i olydig son, som trots föräldrarnas tuktan ändå fortsatte sitt trots, han skulle stenas och dödas. Och juda och Jerusalem är Guds barn, och de har på det grövsta trots att Gud, och helt avfallit ifrån honom. Så Guds anklagan mot jud är mycket, mycket allvarlig. De sitter nu på det anklagades bänk, och de bär på en dödsskuld inför Gud. Det lagen sa om en varnartig son återfinner vi i femte Mosebok 21, vers 18, till och med 21. Och om någon har en vanartig och uppstudsig son som inte lyssnar till sin faders och sin moders ord, och som fast än det tuktar honom ändå inte hör på dem, så skall hans fader och hans moder ta honom och föra honom ut till det äldste i staden, till stadens port. Och det ska säga till det äldste i staden, Denne vår son är vanartig och uppstutsig och vill inte lyssna till våra ord, utan är en frossare och drinkare. Då ska allt folket i staden stena honom till döds. Du ska skaffa bort ifrån dig vad ont är, och hela Israel ska höra det och frukta. Det är vad lagen gjorde med en vanartig, uppstutsig son. Därför var både skriftlärda och folkmängden högst förundrade när Jesus berättade liknelsen om den förlorade sonen, när han sa att fadern gav tjänaren order att slakta dödkalven istället för att döda sonen. När den olyckliga sonen återvände till sin far så bad han om förlåtelse. Och redan innan han hade avslutat sin bekännelse hade fadern slutit honom i sin famn, och inte bara det, men hans återkomst firades med glädje. Och fadern säger till sina tjänare, skynda er och ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gögkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest.» Gud är inte bara rättfärdig, han är också barmhärtig och nådig. Men ett Guds barns olydnad är en allvarlig sak. Och Guds ord har en hel del att säga om den saken, vare sig vi är eniga eller inte. Och mitt i sitt djupa allvar är ändå den bild Gud använder ganska humoristisk ofta när Gud sammanliknar sitt folk med både oxe och åsna. Med en jämförelse som är till oxens och åsnans fördel. Det finns ju troende som blir ytterst betänkta, varje gång de möter ett stänk av humor i Bibeln eller förkunnelsen. Men har av en eller annan orsak inte insett att ett litet stänk av sund humor en naturlig del av livet. Men när vi nu kommer till vers 3, i Jesaja första kapitel, så bleknar det humoristiska stänket, bakom det oerhörda allvar som ligger i den anklagan Gud här kommer med, när det gäller juda och Jerusalem, där deras avfall avslöjas, och vi läser vers 3. En oxe känner sin ägare, och en åsna sin herres krubba, men Israel känner inget. Mitt folk förstår inget. Mitt folk, säger Herren, det är alltså inte ogudaktiga hedningar eller vem som helst han talar om, men Guds folk. Utvalda av Gud, avskilda, helgade åt Herren för att vara hans egendom, Men de känner inget, säger han, mindre än en oxe. När det gäller de två djur som Gud här använder som illustration, så är varken den ena eller den andra kända för sin intelligens precis. Ändå måste Gud säga om oxen, att oxen, han känner i alla fall sin ägare, om inte annat. Och det är mer än vad man kan säga om Guds folk. Åsna är det väl inte heller någon som önskar att bli kallad. Men åsnan vet i alla fall var krubban med foder står. Den förstår att ta till sig föda och vet också var han kan finna den. Men Israel känner inget. Mitt folk förstår inget, säger Gud. Både oxen och åsnan har i alla fall förstått vem det är som föder dem. Oxen känner sin ägare. Åsnan vet var krubban står. Men det är massor av människor idag som inte inser att det är Gud som ger dem allt vad de behöver till ande, kropp och själ. Många inser inte ens hans existens. Med tanke på att det faktiskt finns de som på fullt allvar hävdar att vi härstammar från djuren, så kan jag ha en viss förståelse för deras tro. För när man ser hur människorna idag uppför sig, så kan det ju leda tanken i de banorna. När ett folk och en nation vänder Gud ryggen, förmörkas deras sinnen och deras tankar. Förståndet förblindas av denna världens Gud så att hjärta och tankar blir helt förvända. En kultur utan Gud blir upp- och nervänd. Man ser inte det utan anklagar istället Guds barn för att vända världen upp och ner. Precis som när Paulus och Silas predikade i Thessalonika. Paulus var bara tre sabbatsdagar i synagogen i Thessalonike. Och det var Jesu uppståndelse som var hans budskap. Och lägg nu märke till hur budskapet blev mottaget. Det står i apostlagärningarna 7. Vers 4. Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Det gjorde också en mängd gudfruktiga greker och inte få förnäma kvinnor. Några blev övertygade. Det är det som alltid sker där guds ord förkunnas kompromisslöst, rent och klart. Några kommer till tro, men andra Vill inte tro. Det är en minoritet som tar emot ordet i tro. Majoriteten förkastar det budskap som kunde ha blivit deras räddning för tid och evighet. Men evangeliets framgång väckte missundsamhet och folkmängden griper Jason, en av de lokala kristna och några andra, och anklagar dem inför stadens män genom att skrika Nu är de här också, de som vänder upp och ner på hela världen. Men i verkligheten var det ju precis tvärtom. Efter syndafallet är hela världen Guds vän, det vill säga upp och ner. Det som i skapelsens början var gott, det blev genom syndafallet ödelagt. När synden och satan kom in i världen och snodde allting upp och ner. Men människorna, de har levt så länge i denna upp- och nervända värld att de upplever det som det naturliga. Därför reagerar de så, när människor blir gripna av evangeliet och blir vända rätt väg igen. När människan vänder Gud ryggen, då blir sinnet förmörkat. En oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba Men Israel känner inget. Mitt folk förstår inget. Det är Guds dom över det folk som avfallit från Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången, på återhörande om du vill. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.